0: Dat kanker overbinnen, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik geloof in kanker overleven, dat is gewoon een kwestie van mazzel en goede behandelingen. Ik denk niet dat je persoonlijke strijdkracht daar heel veel mee van doen heeft.
1: Kunnen we een zorginfact voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. van vandaag is DCG Haarwassers. DCG is opgeleid als gezondheidswetenschapper... en was onder andere jarenlang werkzaam in de farmaceutische industrie. 14 jaar geleden kreeg ze de diagnose borstkanker. En sindsdien is ze actief als, zoals het zelf noemt, borstactivist. Ze is belangenbehattiger voor mensen met borstkanker... en mensen met erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker... Samen met anderen beheert ze onbetaald diverse besloten Facebookgroepen voor lotgenoten... en ze beantwoordt vragen op www.borstkankervragen.nl. Ze spreekt zich via diverse kanalen regelmatig uit over belangen voor patiënten. Tijdens het gesprek heeft Desiree het over de liefde van haar vader voor een kaartspel. Aanvankelijk noemt ze poker als de passie van haar vader... en later corrigeert ze dat naar klaverjassen. Maar inmiddels heeft ze me laten weten dat het om het edele kaartspel... of moeten we zeggen kaartsport, bridge gaat... Hey Desiree, welkom bij de Slimme Zorgkapp podcast. Ontzettend leuk dat je mee wilt doen. Voordat we gaan beginnen wil ik toch weer een woord van dank uitspreken... naar alle luisteraars die er zijn. Iedere week zijn het er meer. Steeds vaker reageren ze ook. En al die reacties die helpen mij om die podcast steeds mooier en beter te maken. En weer aan ideeën te komen voor interessante gasten. Dus ik zou iedereen willen zeggen van... hey, blijf die ideeën sturen. Je kunt me mailen, LinkedIn kun je me wel bereiken. En een recensie voor de podcast ben ik ook altijd heel erg blij mee. Maar dat gezegd hebbend... DZG, vandaag gaat het het om jou. Uh, Welkom. En voor jou ook de vraag die ik altijd stel aan de gasten. Wat is volgens jou slimme zorg?
0: Dat is best een moeilijke vraag. Daar heb ik wel even over na moeten denken. Maar ik denk dat de essentie is dat dat zorg is die ervoor zorgt dat mensen hun leven goed kunnen leven. Dus... Dat, het, dat zorg ondersteunend is aan leven in plaats van leven ondersteunend aan zorg. Dus ja, dat je zo min mogelijk in ziekenhuizen doorbrengt... zo min mogelijk uh, medische trajecten uh, volgt... zo min mogelijk controles als het kan. Um, ja En alles wat kan helpen om je leven te leven... waarbij er natuurlijk een heel groot stuk helemaal niet op het terrein van de zorg ligt... Ik ja, bedoel, mm-hmm. leven is niet gemakkelijk. En een heleboel dingen zul je zelf moeten oplossen. Of met vrienden, of met kennissen, of met lotgenoten, of wat dan ook. Um, dus, maar vooral dat, dat zorg ondersteunend is aan het leven.
1: Ja, natuurlijk dus vind ik een heel mooi inzicht. Het is bijna filosofisch uh, deze idee. En tegelijkertijd ook wel het fundament over waar je met zorg naartoe wil. Uh, heel vaak wordt er gezegd, van: nou, zorg is. Uh, we moeten zorgen dat er goede zorg is. Een zorg een soort doel aan zich. Uh, Terwijl je uiteindelijk inderdaad een bijdrage wil leveren... aan de zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van mensen. Maar dat vind ik altijd heel mooi en makkelijk gezegd. Uh, Maar dat wordt wel heel spannend... op het moment dat iemand uh, een levensbedreigende aandoening heeft. Dan dan zegt hij, dan gaan toch alle ballen gaan naar de zorg. Want zonder die zorg heb ik helemaal geen leven. En voor je het weet zit je dan in een traject... waarin alles op alles gezet wordt om dat leven dan toch maar te redden... en er wat van te maken. En vergeet je ondertussen te leven... Uh, hoe kijk je daarnaar?
0: Dat klopt. Ja, ik, ik moet vandaag meteen aan mijn vader denken. Die uh, Op zijn 69ste kreeg de diagnose uh, hersentumor. Hij had um, uh, tot dan superfit. Het weekend tevoren had hij nog 150 kilometer gefietst. Um, en toen kreeg je eigenlijk meteen van de een op de andere dag te horen... van hersentumor, er is niet meer zo heel veel aan te doen. Um, nou ja, omdat ik al bekend was met de zorg, omdat ik zelf kanker heb gehad... Uh, Ging ging het meteen over, ja maar wat wil je dan nog? Wat wat verwacht je nog van de zorg? En toen hebben we een tijdje niks gedaan, want we kwamen meteen in een traject, in een een lopende trein met uh, biopten en weet ik wat allemaal. En toen hebben we eigenlijk bewust alles afgezegd. Mijn ouders zijn gaan koperen en gaan fietsen om, om eigenlijk als een soort afscheidstournee bijna. En toen in die tijd hadden we ook allemaal de tijd om even na te denken... ja, maar waar gaat het nog over dan? En is het, te vroeg, is het vroeg genoeg om de handdoek in de ring te gooien? Mm-hmm. Nou, na wikken en wegen heeft mijn vader besloten... het is te vroeg om nu al te zeggen dat er geen opties meer zijn... laten we naar een ander ziekenhuis gaan. Toen zijn we naar dat andere ziekenhuis gegaan... Um, en in dat ziekenhuis vertelden ze dat ze wel mogelijkheden zagen om te opereren. En om een lang verhaal kort te maken... uiteindelijk heeft hij niet drie maanden geleefd, wat voorspeld was... maar hij heeft tweeënhalf en een half jaar geleefd... omdat we naar een ander ziekenhuis gingen... en omdat hij daar een behandeling kreeg die hem anders onthouden was. En in dat traject, we wisten al dat het eindresultaat hetzelfde zou zijn. Mijn vader zou komen te overlijden, maar hij heeft 2,5 goede jaar gehad. En we hebben daarin ook heel vaak gedacht, moet je die scan nu wel doen? Wat voegt dat toe? Kan het ook over zes weken? Of kunnen kunnen we deze scan skippen? Kunnen we deze controle skippen? Dus mm-hmm. dat is, het is zo dat als je een levensbedreigende ziekte krijgt, dan in het begin zit je in een soort red race. Maar ik hoop altijd dat patiënten snel weer teruggaan naar hoe, hoe pas ik zorg bij mijn leven? Hoe zorg ik dat de dingen die ik belangrijk vind, dat ik die zo lang mogelijk kan blijven doen? Ja. En voor mijn vader was dat, was dat uh, uh, ka- kaarten, vond hij superbelangrijk. Poker vond hij superbelangrijk. Klaviassen, wat super superbelangrijk. Dat wilde hij zo lang mogelijk blijven doen. Um, en, dat, en ik kan zeggen dat hij die 2,5 jaar heeft, die bijna tot aan het eind heeft kunnen klaviassen. Uh, en ja, dat betekende soms ook dat we tegen het ziekenhuis moesten zeggen: We kunnen niet maandag, maandagmiddag komen, want dan staat de klaviasafspraak gepland. Laten we kijken naar een andere mogelijkheid. En ja. dat is voor patiënten best moeilijk om zich te realiseren dat ze hun agenda centraal mogen zetten en niet de agenda van het ziekenhuis.
1: Nee, en we zullen het nooit kunnen bewijzen... maar het zou dus zomaar kunnen zijn... dat mede daardoor je vader ook langer geleefd heeft. Omdat zijn leven centraal stond in plaats... en niet de zorg. Je ik weet het, nou, durf als... het niet te zeggen. Wat ik
0: wel zeker weet is het feit dat hij een operatie... Uh, dat die mogelijkheid was in een ander ziekenhuis. Dat heeft absoluut zijn uh, leven uh, aanzienlijk uh, verlengd. Um, en ik ben nog steeds worstelijk met de vraag van... waarom zagen ze dat in dat andere ziekenhuis anders? He, was dat omdat hij 69 was en op het randje van 70, nou ja, we doen niks meer. Um, ja, in dat andere ziekenhuis keken ze heel erg naar zijn lichamelijke toestand. Hij was superfit, superfit.
1: Nee, nee, precies. Nee dat, nee, dat zullen we nooit weten. En, maar ik hoor je heel mooi de balans vinden. Van de ene kant, de behandeling en ook daaromheen. Steeds kijken naar die kwaliteit van leven, je eigen afwegingen maken. He, als ik al klaar verjassen, moet dat misschien wel voorgaan op de behandeling. Maar aan de andere kant toch ook wel heel scherp zijn dat je ook toegang krijgt tot de juiste behandeling. Dat hoeft niet altijd de meeste vormen van behandeling te zijn... maar de juiste behandeling. En jij bent, jij bent, jij bent mag ik dat zo zeggen, een, een echt een activist. Hè? Jij probeert patiënten bij te staan, met name borstkankerpatiënten ook... om te zorgen dat ze de juiste behandeling krijgen... dat ze de juiste afwegingen maken... en ook afzien van dingen die misschien niet kunnen bijdragen. En dan ben ik heel benieuwd. Jij kijkt naar de berichtgeving die ik vorig jaar heb gezien. Dat in Nederland de meeste kankerpatiënten nog steeds kiezen voor een behandeling bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En dat een derde van de patiënten er achteraf spijt van heeft. En zegt ik had toch beter moeten kijken, misschien beter moeten verdiepen, een andere afweging moeten maken. Dat is iets wat mij al heel lang bezighoudt. Waarom, als je zo, zo'n levensbedreigende aandoening krijgt, kiezen mensen nou niet voor de beste behandeling? Of verdiepen zich daar niet meer? En waar, waar ligt dat aan deze reden? En wat zouden we kunnen doen om dat te verbeteren?
0: Ja, daar heb ik twee dingen over te zeggen. Um, zoveel inzage in de beste behandeling is er eigenlijk niet. Uh, dus het is heel moeilijk te zeggen dat in het dichtstbijzijnde ziekenhuis... het minder goed is dan een stukje verderop. Um, als ik kijk naar de borstkankerbehandelingen... dan is voor 90%, 95% van de patiënten met een diagnose... is de behandeling in het ziekenhuis dichtbij prima. Want het is heel erg geprotocoleerd en er is niks bijzonders. Het wordt bijzonder op het moment dat er aparte dingen in het traject zitten. Een bijzondere tumor. Een vrouw is zwanger. Het gaat om een man met borstkanker. Er is erfelijke aanleg. Dingen die allemaal net afwijken van standaard. Hm. Um, en het ene ziekenhuis is daar scherper op dan het andere ziekenhuis. En ik denk, mijn verwachting is dat als artsen heel erg in de borstkankerzorg zitten, dus bijna niks anders doen, dan zijn ze beter op de hoogte van al die kleine rariteiten die er gewoon zijn... waardoor je denkt, hey, wacht even, hier moeten we toch wel even gaan opletten. Um, en ikzelf, ik, ga z- nu, ik heb mijn diagnose van 14 jaar geleden. Ik ben wetenschappelijk opgeleid, dus ik kan de wetenschap goed lezen. Uh, ik leg al 14 jaar richtlijnen uit. Ik volg ook al 14 jaar internationale congressen. Uh, mm-hmm. Afgelopen jaar was dat online, maar de jaren daarvoor... ging ik altijd naar het, naar het buitenland voor de congressen. Dus ik ben ook echt heel erg ge- goed geïnformeerd... Um, dus ik, ik ken heel veel van die witte van die raven zeg maar. Dan denk ik, hé, hey, wacht even, maar dat is toch een beetje anders dan anders.
1: Ja, maar dan hoor ik je het, het zeggen van, ja, dus meestal is het helemaal geen probleem. Ga gewoon naar de specialist bij jou in de buurt. Die zorg is goed, de zorg is in Nederland ook gewoon goed. Hè. Dat mogen we ook wel uh, mogen we je ja. zeggen. Maar je hoopt je, vooral dat mensen zo scherp zijn dat ze, dat ze ook voor zichzelf herkennen dat er misschien een bijzondere situatie is. Of dat hoop je dat de specialist het herkent... en dat je dan alsnog naar de juiste, de juiste plek gaat. Dat is wel ingewikkeld. Ja, de patiënt, want je weet zo
0: ja dat klopt. De patiënt kan dat haast niet. Behalve zich ontzettend inlezen. Um, maar ik ben een naadje van de kouspatiënt. De meeste mensen zijn dat helemaal niet. Nee. Uh, dus ik vind, dat vind ik echt een moeilijk vraagstuk. Want je wil ook niet dat alle mensen... die prima behandeld kunnen worden in het ziekenhuis onlook... dat die allemaal naar een super gespecialiseerd ziekenhuis gaan... Nee, dat betekent nee, dat ze van hun poli, dat er 90% uh, verspilling is. En dat er maar een he- heel af en toe een patiënt tussen zit die die gespecialiseerde zorg nodig heeft.
1: Ja, ja maar dat mag ook. Zorg is handel in dilemma's. Uh, het zijn wel mensen zoals jij die, 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 die patiënten bijstaan om dit soort afwegingen te kunnen maken. Ja, wat, want jij, volgens mij op alle andere manieren ondersteun jij um, uh, met name borstkankerpatiënten. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
0: Ja, en mensen met erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker. Dat zijn heel vaak gezonde, ja. gezonde mensen. Ja, die ook um, gezond hebben... kunnen blijven. Ja. En die willen gezond kunnen blijven, dat klopt. En die worstelen met hele andere dilemma's dan kankerpatiënten. Um, ik heb nu 14 jaar lotgenotencontact. Met name via internet. En sinds een jaar of tien denk ik, hebben we ook besloten Facebookgroepen. Um, ook voor mensen met erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker. En zo'n groep start met een paar mensen... En dan op een gegeven moment zijn het er 300. En als ik kijk naar onze groep met erfelijke aanleg voor borst- en eindstokbanken, zijn het er nu meer dan 2500. Meer dan 2500 vrouwen met een vorm van erfelijke aanleg voor borst- en eindstokbanken. En dat betekent dat zij vragen stellen. Heel vaak komen dezelfde vragen terug. Heel vaak is die informatie ook heel goed op internet te vinden. Maar mensen vinden het moeilijk om te zoeken en moeilijk om uit te maken... wat is betrouwbare informatie en wat niet. Dus ze stellen het in onze groep. In het begin gaven wij zeg maar, als, als oud altijd de antwoorden. Maar, maar het mooie van die groep is... dat, dat die, het kennisniveau van de hele groep groter wordt... doordat we steeds dezelfde antwoorden geven. Ja. En dat, dat is voor mij puur genieten. Dan ga ik achteroverleunen en denk ik... kijk, we kunnen met pensioen. Ik bedoel, de rest neemt het over. Dat vind ik echt mooi.
1: Ja, soort, ja. Uh, dat heb je vast nooit bedacht toen je hier aan begon. Hè. Dat, uh, hè, dat dat stokje doorgegeven wordt... en daardoor steeds groter en sterker wordt.
0: Nee, dat zwaankleef aan effect had ik niet voorzien. Maar het is wel het mooiste wat er is, vind ik. Ja, ja dat vind ik het mooiste. Want, het is, want ja, het is voor mij een hobby. Ik doe het omdat ik het heel erg leuk vind. Maar op een dag dan moet ik toch een andere hobby gaan kiezen of zo. Dan kan ik verder niks. Dus dat, dat is lekker makkelijk. Maar...
1: Dus niet verplicht, hè? Je mag elke hobby kiezen die je wil. Je mag je <laughs> hele leven. Ik vind, denk wel dat de mensen op straat vreemd opkijken. Wat is je hobby nou? Ik heb een gezellige besloten Facebookgroep met 2500 mensen... met een erfelijke aanlag voor borstkanker en eierstokkanker. Hmm. Ja, ik vind ja.
0: Dat, dat uitfilteren van... wat is nu precies je vraag?
1: Uh, ja. Dus
0: er staat een heel verhaal. Uh, soms dan, dan knalt de angst van het scherm af. Ja. Terwijl ze een andere vraag stellen. En ik vind niks mooier dan dat. Dan bedenken... ja, ik lees jouw vraag wel... over een een of ander stipje op je lijf. Uh, maar dat is volgens mij jouw vraag helemaal niet. Volgens mij ben je heel erg bang. En dan... Ik ga mensen niet de les lezen en ik ga ze ook niet uh, uh, heel erg confronteren met hun angst. Maar soms zeg ik wel, goh, ik meen iets te herkennen wat ik ook voor mezelf herken. Heb je hier misschien wat aan? Ja. En, en ik denk dat daar, als je het dan hebben over slimme zorg, ik denk dat daar heel veel winst te halen is. Omdat uh, patiënten worstelen met dingen, hele andere dingen dan artsen vermoeden. En omdat ze komen steeds maar terug, want ze vragen scannen, nog eens scannen, nog eens scannen. Maar hun vraag is eigenlijk, ik ben heel erg bang. Hoe ga ik handelen? Hoe ga ik die angst handelen?
1: Ja, en dat is ook iets wat jij herkent als, erva- als, als ervaringsdeskundige. Uh, niet alleen misschien vanuit je eigen ziekteproces, maar ook als ervaringsdeskundige. Omdat je al zo lang met patiënten bezig bent. Zolang met mensen die, die een erfelijke aandacht hebben. Dus die signalen kun je oppikken. Dus niet zijn dat ik geef het stokje door. Maar ik vermoed deze keer dat je dan zelf nog wel erg van, van belang bent. Juist door die ervaringen, door dat vaak te doen en vaak gedaan te hebben. Dat je dan dingen zijn nou een proces,
0: dingen hè? Dingen ja. zijn een proces. Ik kan nu veertien jaar terugkijken. Dus ik kan, ik kan herkennen... hoe ik vol adrenaline... Uh, alles wilde weten. Naadje van de kous. Hyper assertief. En daarna kwam er een periode... dat ik echt dacht van... jeetje, als ik zo door moet... als ik zo oud moet worden... dan hoeft het voor mij niet meer. En toen kwam er een fase waarin... ik dat ook weer kon integreren. En kon denken van... ja, dit is gewoon leven. Nu moet je gewoon verder. Ja... Uh, Dealen met de angst. Dus dat is ook grappig. Dat ik vanuit die... Ik kan terugblikken in de historie. En en de fase soms herkennen bij andere
1: mensen. Nee, en niet iedereen is is gelijk. Maar je kunt je die fase wel... uh, Zijn wel ja, ze zijn voorstelbaar. Het is in ieder geval de verhaal ook die ik van zelf vaak met kankerpatiënten heb gevoerd. Op het moment dat je een diagnose krijgt, dan worden mensen strijdbaar. Nou, strijdbaar. Ik ga het, ik doe er alles aan. Ik ga me verdiepen. Ik wil alle behandelingen wel ondergaan. Dus dan is het de strijd tegen kanker. Dat mag je van Maarten van der Weijden nooit zeggen, weet ik. Die zegt: het is geen strijd. Het is gewoon puur, puur geluk. Maar goed, het geeft, het geeft ook een soort doel dat je bezig bent. En als, je dat, dan, 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 als die behandeling aanslaat en je overleeft het, dan, nou ja, dan, dan kun je. Er ook twee sporen die ik vaak hoor. Of het spoor wat jij zegt. Ik blijf heel erg bezig. Ik moet er bovenop zitten. En ik heb het overleefd. En ik zal hier ook wat van mijn leven maken. Of mensen vallen in een heel diep gat. Want het doel was kanker overleven. En dat is dan gelukt. En sommige anderen met wie je in de behandeling zat niet. En dan val je weer in een heel diep gat. Dat is ook een patroon dat ik vaak hoor. Maar in ieder geval je Ik herken maar...
0: eigenlijk allebei. Ja, en ja. ik ben, ben van de school van Maarten van der Weijden. Dat kanker hmm. overwinnen Daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik geloof een kanker overleven. Dat is gewoon een kwestie van mazzel en goede behandelingen. Uh, ik denk niet dat je persoonlijke strijdkracht daar heel veel uh, mee van doen heeft. Um, uh, ja, waarom ik er bovenop blijf zitten, en dat heb ik Maarten van der Weijden ook een keer horen zeggen, is dat je, toch een soort, je hebt een soort overleven weer schuld, hè, Na, ja. Met name naar de mensen die je verloren bent. Van wij, kunnen, wij kunnen bakens verzetten die zij niet meer kunnen verzetten.
1: Ja, ja. en dat, dat neem je dan met je mee. Um... Maar ja, goed, jullie maken er wat van. Dus jullie doen er ook wat mee. En het zijn toch van grote waarde voor, voor patiënten. Door er te zijn, door dat luisterende oor te bieden. Door dingen te zien en te horen die anderen misschien niet oppikken. En mensen de weg te wijzen. Dus dat, dat is dan toch heel waardevol. En ja, maar dat is zo gelijk dat ook wel eens ingewikkeld. Want ik weet van jou dat in die. En ik heb al zo verteld dat in die, in die Facebookgroepen waarin zoveel angstige mensen zitten, het heel vaak gaat over: ja, je kunt of je moet je laten screenen of van alles en nog wat. En, um, um, en ik weet dat jij daar behoorlijk kritisch over op bent, soms. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Want screening is ook een onderwerp dat me als Kamerlid heel vaak bereikt. Hè? Dat mensen zeggen, waarom screenen we niet meer? Total body scan, dan, hè, dan weet je meteen helemaal of je gezond bent en dan kun je weer verder. En ik had er ook altijd heel veel vraagtekens bij. Maar goed, jij bent echt ervaringsdeskundige. Zou je er wat meer over kunnen vertellen hoe je daarnaar kijkt?
0: Ja, kankerscreening voor gezonde mensen met een laag risico is een heel moeilijk onderwerp. Omdat mm. mensen denken dat als ik het maar vroeg genoeg vind, dan zijn mijn overlevingskansen het best. Um, daar is best wel wat op af te dingen. Er worden scans gedaan waarbij een uitslag uh, komt van... hé, hey, dit is verdacht. Um, en dan in bijna onderzoek blijkt het niks te zijn. Nou weet ik dat iedereen dan denkt... ja, niks aan het handje, klaar is Kees. Maar we weten uit onderzoek dat mensen tot drie jaar na dat moment... ze een mindere kwaliteit van leven hebben. Omdat ze er toch heel angstig van worden en er geen vertrouwen meer in hebben. Dus het is niet waar dat je er niks mee doet, hè. Het gebeurt ook dat er dingen gemist worden die wel wel degelijk te zien waren. Dus mensen gaan gerustgesteld naar huis. Ik ben niks aan de hand. En en zijn niet meer alert op de signalen die ze van hun lichaam wel serieus hadden moeten nemen. Dus dat gaat over vals positief en vals negatief. Er is nog een ander aspect wat super moeilijk uit te leggen is. En dat is overdiagnose. En dat betekent dat er wel kanker in je lichaam zit. Maar dat die kanker zo sloom is... Zo sloom groeit, zo sloom uitzaait... dat als je 50 bent, die er 100 jaar over zou doen om zo ver te komen. En zoveel tijd van leven heb je gewoon niet. En het ellende is, je, kunt, je weet het niet. Je kunt aan de tumor niet zien of het een rotzak is of dat het een sloomert is. Natuurlijk, nee. we kijken naar een aantal aspecten van die tumor, um, maar we kunnen tot op de, op de millimeter niet zeggen. Wat is is de rotzak en wat is de sloomert? En dat betekent dat de kans dat als jij meedoet met screening als je gezond bent, de kans dat er een sloomert gevonden wordt, is uh, veel groter dan de kans dat er een rotzak gevonden wordt. Want rotzakken groeien heel snel. En als jij één keer per twee jaar scant, is de kans dat op dat moment precies er een rotzak gevonden wordt, niet zo heel groot. Nee. De kans is veel groter dat er een sloomert gevonden wordt. Nou. Wat was er anders gebeurd als die persoon niet naar de screening was gegaan? Dan had hij waarschijnlijk zelf iets gevoeld. Dan had hij wellicht aan de bel kunnen trekken. Het had ook kunnen zijn dat het toch een, slumberg, of een, toch een, een rotzak was die heel snel was gaan groeien. Dan ben je alsnog dood. Um, het kan ook zijn dat een tumor wel, weliswaar eerder gevonden wordt, maar dat je er niet langer door leeft. Dat betekent dat iemand in plaats van op zijn 55ste kankerpatiënt worden, wordt hij op zijn 50ste kankerpatiënt. En vanaf het moment dat je de diagnose kanker krijgt, daarna is je leven nooit meer hetzelfde. Ik zeg niet dat het minder waard is, maar je draagt de last van de wetenschap kanker te hebben gehad, draag je een beetje mee. Dus er zitten nadelen aan die kankerscreening die de meeste burgers niet begrijpen. Kijk, mijn pleidooi zal niet zijn om uh, met alle kankerscreening te stoppen of er niet aan mee te doen. Maar het minste wat we moeten kunnen bereiken is dat Mensen weten waar ze aan deelnemen als ze ja zeggen tegen een vorm van kankerscreening. En zolang de mensen niet weten wat de nadelen zijn, is het eigenlijk onverantwoord. Want ze kunnen niet met overtuiging kiezen waarom ze daaraan mee willen doen. En en dat staat eigenlijk los van de, de andere groep waar ik me ook voor inzet, voor mensen met erfelijke aanleg die hebben namelijk alle reden om aan screening mee te doen. Die hebben een ja. heel hoog risico. Dus de kans dat hun kanker een rotzak is, is groter. En bovendien ja. krijgen ze vaker kanker. En daar is ja. eigenlijk... Dus je zou zeggen, doe dan, zet dan alles op alles... om de mensen met die erfelijke aanleg te vinden. Ja. En daar schort het best aan. Daar doen we ja. eigenlijk relatief weinig, weinig aan.
1: Dat is verbazingwekkend. Want het is een enorme lobby om breed uit te screenen... Hè? En, um... En en dat doen we op sommige dingen. Baarmoed als kankerscreening kennen we. Daar wil ik niks niks vervelends over zeggen. Maar die die is wel onlangs weer tegen het licht gehouden. En dan blijkt het net aan... Doelmatig te zijn. Hè? Net wel, net niet. Borstkanker screening algemeen, hè? Met, uh, het is een algemeenheid. Precies hetzelfde. Net wel, net niet. En de darmkanker screening, nou Die schijnt ook net, net, net aan, net over de streep doelmatig te zijn. Hè? Dus dan is de ellende en de vals zouden nog net weg. tegen het aantal mensen dat je eerder vindt. Dus dat zit er allemaal niet hele grote waarde in. Maar daar zetten we wel op in. Nou, valt wat ja. voor te zeggen. Mits je dat maar tot bepaalde groepen beperkt. Dat zou nog kunnen. Hè? Maar er is wel een lobby om dat heel erg uit te breiden. Terwijl die, die, die risicogroepen. Er hoort niet zoveel over. En inderdaad, die, die, die vrouwen met een. Dat is dan brca gen bijvoorbeeld. Dat zijn een aantal ja. bekende genmutaties waar je echt zorgen over zou moeten maken. En waar je ook handelingsperspectief hebt. Of misschien niet altijd een leuk handelingsperspectief, maar dat heb je wel toch.
0: Ja, je kunt het risico op kanker van 80% in je leven ongeveer verkleinen dan, naar minder dan 3% voor, ja. kan, voor, voor borstkanker en voor eierstokkanker. Dus het is ja. een enorme preventiekans. En ik zeg dan van ja, het is effectiever dan niet roken. Waarbij ik nooit zal zeggen dat roken een goed idee is. Niet roken is altijd de beste optie. Maar dit is wel echt een kans die je laat liggen. Mensen met een hoog risico. Dat klopt. En ik heb ook uh, dat met mijn vader meegemaakt. Hij had een hersentumor, werd 70. Die werd opgeroepen voor de darmkankerscreening. Daar wilde hij aan meedoen. Ik (laughs) zeg: Pap, jij gaat nooit dood aan darmkanker. Want je hebt een hersentumor. En dat was moeilijk moeilijk om aan hem uit te leggen, wiskundeleraar... dus had verstand genoeg. En toch was het heel moeilijk om uit te leggen. En toen dacht ik van, ja, wat nou als die nou wel mee had gedaan, hè? Dan hadden ze misschien bloed gevonden bij zijn ontlasting. Dan had, was hij naar het ziekenhuis gegaan. Dan hadden ze daar gezegd, ja, meneer, u heeft een hersentumor. u heeft geen tijd van leven om dood te gaan aan darmkanker. Dan was mijn vader naar huis gegaan met het gevoel... ik ben nu helemaal verkankerd. Ja, ik, hè, ik dus heb het dus nu overal. emotioneel is met hem gedaan... Of ze hadden wel een coloscopie gedaan, wat nog risicovol was, omdat hij allerlei vormen van chemotherapie had. Dus die mensen met een korte levensverwachting, die moeten niet meedoen aan screening. Die hebben veel groter risico op de nadelen dan de voordelen. Ook dat begrijpt de gemiddelde burger niet.
1: Nee. Nee, en, 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 en tegelijkertijd snap die gemiddelde burger ook niet van waarom krijgt die man dan die uitnodiging? Nou, die komt vanuit de centrale. die is gewoon leeft alleen maar op basis van leeftijd. Hè? We hebben niet Plot. in Nederland een centrale registratie waarin staat van uh, meneer X, Y of Z heeft al een hersentumor, dus je moet hem niet meer uitnodigen. Klopt. Uh, maar dan kun je nog voor- wel voorstellen dat je op een of andere manier in zo'n uitnodiging zou zitten van ja, bel uw huisarts en, 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 en weeg met, samen met, met de huisarts af of het een uh, goed idee is om met deze screening mee te doen. Maar daarvan
0: kan ik zeggen dat dat uh, dat dat dankzij mij gelukt is. Er zijn eigenlijk dingen waar ik zoveel credits voor wil wil vragen, maar maar dat is mij gelukt. Dat staat namelijk tegenwoordig in de folders. Heel verstandig. Maar Maar mensen lezen die folders niet goed.
1: Ik denk dat ik het van toch maar deel. Ik heb zelf mijn eigen screeningservaring. Um, um, ik heb op, um, nu ook 14 jaar geleden. Ja, 14 jaar geleden. mijn broer kwijt, kwijtgeraakt aan, aan, aan nierkanker. En, um, en hij overleed toen hij 36 was. Op het moment en dacht dat zijn dochtertje twee werd. Dat was een heel, heel heftige periode. Uh, maar in mijn leven, maar ook natuurlijk voor mijn ouders, met name ook van zijn vrouw. Dat allemaal, en, en, en ook van zijn, van zijn kind. Uh, maar in die periode dat hij, hij, hij ziek was onder behandeling, uh, ja, had hij, had, was hij behandeld bij een specialist die zei van Joh, uh, hey, je, hebt, je hebt nierkanker en je bent nog zo jong, dat zie ik eigenlijk nooit. Dus dat, uh, dat, is, dat, is, dat is een vorm van kanker die wel vaker bij echt oudere mensen voorkomt, maar uh, ja, zo jong. Dus ik kan niet uitsluiten dat dit erfelijk is. Heb je nog, uh, heb je nog uh, een broer of een zus, nou als ik dan? En uh, die specialist heeft toen mijn broer op het hart gedrukt om mij te overtuigen van dat ik me toch moest laten controleren. Je wist maar nooit. Dus ik kreeg mijn broer uh, op de lijn, ziek als die was, uh, met een heel emotioneel betoog. dat hij toch heel belangrijk vond dat ik mij zou laten uh, testen op, uh, op, op, op nierkanker. Uh, en uh, ja, als je ernstig zieke broer zo'n be- uh, appel doet, dan, dan, dan ga je daarvoor. Dus ik ben naar mijn huisarts gegaan. Zeg, hoe gaan en zeggen: hoe kunnen we dat in vorm gieten? En die was. Heel nuchter huis zei, Nou ja, Ik weet het eigenlijk niet. Het is helemaal geen enkel aanwijzing dat je nierkanker hebt. Uh, de bloed in je ontlasting. Nee, heb ik allemaal niet. Of in je urine heb ik allemaal niet. Ja, ik zei, ja, en het lastig is wel... Dus we kunnen, we kunnen een paar dingen afspreken. Dat we bijvoorbeeld nu regelmatig uh, urine gaan testen. Kijken of er nog bloed in zit. En dan, uh, als dat zo is, dan is dat een signaal. Maar als je daar toch nog te ongerust over bent... Ja, dan kan ik je ook verwijzen. Dan kunnen we een echo van je nieren laten maken. Nou, toch maar voor dat tweede gekozen. Dus ik ben... Uh, ik ben naar een ziekenhuis gegaan. Ik heb een echo van mijn nieren laten maken. En daaruit bleek dat mijn nieren gezond waren. Uh, niks aan de hand. Toen het bericht kwam voelde ik mij niet opgelucht, maar doodongelukkig. Ik vond het heel oneerlijk ten opzichte van mijn broer. Hij, hij is zo ziek en ik ken gezond. Maar het tweede is ook. Ik heb me daarna jarenlang niet meer gezond gevoeld. Want ook mijn huisarts kon me uitleggen. Het zegt niks. Het, moment, het feit dat je op dit moment gezond bent, zegt natuurlijk niks over morgen. Het zegt niks. Dus ja, als je, als je je eenmaal aan begint, zou je eigenlijk continu moeten laten screenen. Je komt er nooit meer vanaf. Nou, die ervaring heeft mij altijd wel heel erg terughoudend gemaakt ten aanzien van, van pleidooien, van screening, total body scans en noem maar op. Ik, uh, ik weet het niet. Het heeft mij er niets gelukkiger van gemaakt destijds. Ik zou het nooit weer doen. En, uh, en ik denk dat mensen inderdaad onderschatten wat het met je doet als je zelf, terwijl je in principe gezond bent, door een medische mode laat trekken. Dat, dat is... Zeker,
0: zeker. Ja, heel ja. nare ervaring ook. Dat, dat tekent je leven vervolgens. Hè? Want je had niks liever gewild dan je broer deze ellende besparen. Maar ook je ouders, ja. Zijn, ja. zijn partner, zijn kind, jezelf.
1: Ja. Maar je kon er allemaal niks aan doen. Dus ik ben in die zin blijkt het hebben gedaan. Hij vond het heel belangrijk om het te laten doen. En eh, was ook heel opgelucht toen hij hoorde van mij dat hij gezond was. Dus in die zin had het waarde. Maar voor mezelf, voor mezelf was het... Ja, had ik opgelucht moeten zijn. Maar dat, dat, dat lukte dan wel niet meer. Ik voelde niet goed. hele pad is dat. Uh. Maar goed. Dat gezegd hebben het over, ja, over screening. Waar. Ja, laat mensen daar dus niet te makkelijk over denken. En tegelijkertijd. Um, ja, nou, dat gezegd hebben over screening. Ik ga het dan nog even over door. Want ik begrijp van jou dat je in die in die Facebook groepen natuurlijk toch heel veel wanhopige mensen zitten. Angstig zijn. En dat, dat, dat dan mensen in die die groep elkaar gaan zeggen... ja, maar je moet je ook laten screenen... je moet daarop testen, je moet zus testen en zo testen. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat kan soms heel verstandig zijn... en soms ook niet.
0: Ja, gelukkig hebben we een richtlijn. En eigenlijk is die richtlijn uh, leidend... voor bijna iedereen in de Facebookgroep. Het grootste zorgen maak ik mij... als een jonge vrouw van twintig... denkt dat het een goed idee is... om haar borsten en eierstokken... Alvast te laten verwijderen omdat ze zo bang is. Ja. Um, het risico als je 20 bent, is je risico zelfs als je een BRCA-mutatie hebt op borstkanker of eierstokkanker echt heel laag. En wij zeggen onderling altijd van ja, het risico dat je, dat je na een studentenfeestje dronken onder een bus komt is groter. Hm. Maar dat is voor mensen zo moeilijk te begrijpen dat, ja. dat, dat ze willen soms alles op alles willen zetten om, ja, om die ellende maar te voorkomen. En dan moet ik altijd een beetje zuchten. Dan denk ik, ja, ik ben nu 51, ik ben een oude muts. Um, mm. Die ellende kun je sowieso niet voorkomen. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een hoopgevende boodschap... voor een, voor een jonge dame van 20. Dus ik probeer ze toch een soort handvatten te geven. Van, ja, ik snap je angst heel erg goed. Die komt niet nergens vandaan. Dit is de richtlijn. Dit zijn de cijfers die daarbij horen. En ik begrijp je angst. Maar het is angst. En het ja. amputeren van lichaamsdelen is geen passende interventie... Bij angst. Bij angst moet je naar een psycholoog. Of naar maatschappelijk werker. Of naar lotgenoten. Je moet handen en voeten geven aan die angst. Ja, een ja. scans en lichaamsdelen amputeren. Is daar, hoort daar echt niet bij.
1: Nee. Nee, nee. Dat is heel ingrijpend. Het geeft een pseudoveiligheid. En, uh, maar dan komt het ook terug op wat je helemaal in het begin zei. Het, uiteindelijk draait het om leven. Dus als je twintig jaar bent. En je, en, en je ondergaat zo'n heftige amputatie... Dan, dan amputeer je ook allerhande kansen en mogelijkheden in je leven. Je kunt bijvoorbeeld geen kinderen meer krijgen als je dat nog had, had gewild. En wellicht oh. moet, je daar eerst, eerst, moet je die fase toch eerst doormaken... voordat je deze beslissingen neemt. Hè? Maar ja, ik kan allemaal makkelijk, makkelijk praten. Ik heb allemaal makkelijk nee. praten, dat snap ik ook wel. Het is, je zult, je zult die, 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 die tijding maar boven je hebben hangen en, en angstig zijn. Ja, ik snap ja maar het wel. toch
0: als je kijkt... Zo'n risico, 80% op kanker, gaat over je leven tot 75 jaar. Ja. Dat betekent natuurlijk te- te- helemaal niet dat je op je twintigste uh, een bom in je lichaam hebt. Zo ligt het natuurlijk ook niet. En ik, de- ik probeer inderdaad te kijken van, joh, maar heb je nog een kinderwens? Ook als mensen 35 zijn, hè? Want ze zeggen altijd van, nou ja, maar mijn gezin is compleet. Maar er zijn heel veel mensen die denken dat hun gezin compleet is. Nou, en dan verandert er iets in het lichaam. Dan komt een andere partner en dan... Ja, blijkt ze toch eigenlijk nog wel een kinderwens te hebben. Het is, het is jammer om, um, om te snel, te radicale keuzes te maken... die ook met een hele hoop ellende gepaard
1: gaan. Ja, maar dan, dan, dan is het dus met name de... dan probeer je aan de ene kant de objectieve wetenschap te delen met mensen... van wat dan de echte kansen zijn, wat dan heel moeilijk is om vast te pakken... en voor de rest mensen ook echt mee te nemen... van wat betekent dat dan, leven voor jou? En welke keuzes wil je nog maken? Maar ik vind het wel ja. mooi dat er, dat er een plek is waar dat gebeurt. En ik, ik sluit ook niet uit, hoor, dat, dat ook medische specialisten die gesprekken wel proberen te voeren. Maar het is Ja, het je is moet wel... weten
0: dat ik ben eigenlijk behoorlijk aspiritueel, zeg maar. Doordat al het geïnspireerd en gespiritueel, dat is helemaal niks voor mij. Mm-hmm. Um, en toch denk ik de laatste jaren, misschien moeten artsen gewoon ook een laadje hebben met een soort. Uh, verhalen of uh, kaarten waar iets op zit waar mensen hun leven mee verder in kunnen. Want heel vaak gaat het over hoe deal je nou met het verdriet dat je hebt. En daar hebben we helemaal geen oplossing voor. Maar scans zijn daar zeker geen oplossing voor. Niet dat zo'n stom idee hoor. En het gaat vast niet werken. Maar ik denk heel vaak mensen hebben behoefte aan handvat om te leveren. Dus misschien ook wel verhalen van van mij als oude muts, als 51-jarige ja, kan, we kunnen in elk geval allemaal vertellen van hoe doen we dat nou? Moeilijke dingen, uh, dealen met ja. moeilijke dingen.
1: Nou ja, jij bent ook inspirerend, juist omdat je 51 bent. Je laat zien dat je, dat je kanker kunt overleven en dat je, dat je vol in het leven kunt staan. En dat het, dus dat het is niet per definitie een doodvonders.
0: Nee, precies, precies. Maar ik merk ook dat als je 25 bent, dan denk je, ja, je hebt makkelijk praten, je bent 51.
1: Ja, 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 ja dat is waar. Ik weet het, ik ben zij 49. Ik zit ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie. Zeker, ja, ja. 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 Maar dus, tegelijkertijd denk ik dan, ik ben toch ook 25 geweest. Dus er is iets in mij, ik kan er ook daar wel iets over vertellen. Maar ja.
0: ja, maar de 25-jarige schijnt dat niet te begrijpen: dat zij over 25 jaar ook gewoon 50 zijn. Dat is. Nee. Dit, dit, dit is nee. Gaat ja, zelf.
1: Ja, Ja. Dus er gaan dingen. Nee, maar goed. Je geeft wel een heel waar ding. Dus je... Zo'n gesprek over wat het allemaal betekent... en wat de impact is op je leven... en dat er meer is dan alleen zorg... zou je eigenlijk ook bij je dokter tegen willen komen. En jij en ik weten dat er zeker ook artsen zijn... die daar echt tijd en ruimte voor maken. Maar toch, het is spannend. wat daarin volgens mij ook enorm spannend is... is dat... Er zijn zo ontzettend veel mensen zijn die die dokter op een enorm hoog voetstuk hebben staan. en misschien wel vinden dat die dokter dingen zegt. en er zijn helemaal niks van begrijpen. Maar het opleidingsniveau, het verschil tussen wat die dokter kan. en waar ze zelf vandaan komen, gigantisch groot is. Er kan zelfs nog een taalbarrière zijn. Dus dan, ja, kom dan maar eens tot dit goede gesprek. kom dan maar eens tot een goede afweging. tot begrip wat, wat er speelt bij die patiënt. tot begrip wat die dokter zegt. Um, um, ik weet dat dat iets is waar je je ook voor inzet. En dat is ook iets wat mij al heel erg bezig heeft gehouden. Maar ik ben er nog nooit achter gekomen hoe we dit nou goed kunnen overbruggen. Want dit is een van de grootste uitdagingen in de zorg. En als je elkaar niet begrijpt, ga je automatisch volgens mij overbehandelen. Of misschien ook wel juist heel erg onderbehandelen. Omdat je denkt, er is niks aan de hand, terwijl er wel iets heel ernstigs aan de hand is.
0: Ja, de, de kloof tussen uh, uh, artsen die hoog opgeleid zijn en gewone mensen is heel erg groot. En we kunnen mm. het hebben over... Laag opgeleide of allochtonen. Die hebben nog veel meer problemen. Maar er zijn ook heel veel gewone mensen. Die hebben geen idee waar je het over hebt. En de, de eenvoudigste dingen. We, we moeten af en toe patiënteninformatie lezen. En dan over gynaecologische zaken. Dus dan heeft, is er in zo'n, zo'n informatieboekje. Staat dan de eierstokken en de baarmoeder getekend. Mm-hmm. En wij zeggen dan altijd. Teken daar even een lichaam omheen. Want mensen hebben geen idee waar de eierstokken en baarmoeder zitten. En die denken ook dat het een. Doorsneden is, omdat, je de, omdat het altijd plaatjes zijn waar je van voor, voor tegen aankijkt, terwijl het een 3D-orgaan is. Hè? Ja. Dus de, 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 daar maak ik mij het meeste zorgen over, dat de gewone burger eigenlijk geen idee heeft waar het over gaat. En ik heb het gevoel dat het kennisniveau, het algehele kennisniveau over heel veel simpele zaken uh, minder wordt. Hm. Terwijl dat best grappig is, want. Uh, er is namelijk nog nooit zoveel informatie heel erg toegankelijk geweest. Hè?
1: Dus
0: nee. ergens doen we het niet goed in um, uh, ja, zorgen dat de rugzak met kennis zo vol mogelijk is.
1: Nee, Dat klopt. En wij hebben het nu ook al. Hè. We hebben het over screening en uh, dat soort zaken. En dan ga ik er meteen even vanuit. Iedereen weet wat screening is. Ik heb het vermoeden dat de luisteraar van deze podcast het weet. Um, maar um, nou ja. En dus dit vraagstuk, um, 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 bij iemand met een heel lage, lage opleiding of die iemand die de taal niet goed spreekt, weet hij al wat dat zou zijn? Dus als een arts zou, van, we kunnen, zou zeggen, we gaan een screening doen. Ja, ik vermoed veel glazige nee. ogen en uh, het zal wel goed zijn, want de dokter zegt het of juist niet. Ja, we, weten,
0: we weten ook uit onderzoek dat van de borstkankerpatiënten um, van allochtone afkomst werd een groot deel niet doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek, terwijl ze daar wel de indicatie voor hadden ongeveer de helft werd niet doorverwezen. Hmm. En als je dan gaat kijken, hoe komt dat dan? Dan is dat een beetje onduidelijk. Ergens hebben we zorgverleners dan gedacht van... ja, dat is misschien te veel voor dit moment. En dan komt het op de lange baan. Of ik kan het niet goed uitleggen. Terwijl -hmm. uh, al die patiënten gaan ook naar naar de uh, uh, pre-operatieve screening. Dus dat doorverwijzen moet het probleem niet zijn. En, nee. en toch, toch gebeurt dat. We maken een soort selectie van. Ja, dat is te veel. Of dat zal wel niet in uw cultuur passen. Maar dat, is dat blijkt ook helemaal niet waar te zijn. Dus...
1: Nee. nee, dat is dan één. Hè. En, dan, en dan zou je kunnen zeggen. In een, uh, een autochtone populatie kan er echt, echt een directe taalbarrière zijn. Hè. Je, kunt je, je kunt je voorstellen dat, 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 dat als iemand de Nederlands taal niet machtig is. Dat de kans dat de, dat de dokter de taal spreekt die je wel uh, begrijpt niet zo groot is. Dat, dat helpt niet heel erg. Maar dat is nog wel lastig te, lastig te overbruggen. Je kunt niet van elke arts verwachten dat hij dat een hele um, scala en, en talen spreekt. Soms kun je met een tolk nog iets overbruggen, maar dat is uh, ingewikkeld. Um, maar ook mensen die in Nederlandse taal hartstikke in principe gewoon machtig zijn... en die zijn geboren en getogen... blijken vaak niks te begrijpen van wat de dokter zegt. Uh, Klopt. En, en, en de, de mensen met, een, met, een, met hele lage taalvaardigheden... dat zijn, dat zijn niet degenen in Nederland die de beslissingen nemen. Niet degenen die de boekjes opstellen, die de folders maken. Dat zijn niet degenen die de richtlijnen opstellen. En, dat, um, en ik heb net ja, het idee dat dat loopt steeds verder uit elkaar. Terwijl de juiste informatie vinden en, en het juiste gesprek voeren... over kwaliteit van leven en, en wat dat voor iemand betekent... zo fundamenteel is om de juiste beslissingen te nemen. Hoe, wat kunnen we daaraan doen deze keer? Heb je daar ideeën bij?
0: Nou, ik ken een aantal vrouwen die zelf van allochtone afkomst zijn. eh, Die die -hmm. rol vervullen binnen hun uh, community. En dat dat is eigenlijk goud. Want ze -hmm. spreken wel de taal. En ze ze kennen de cultuur. En ze weten hoe ze dingen moeten uitleggen. Dus ik denk dat dat daar heel veel uh, in zit. -hmm. Want uiteindelijk zul je zien dat er iets vergelijkbaars gebeurt als in onze Facebookgroep. Dat het kennisniveau steeds hoger wordt. Doordat mensen meer dingen met elkaar gaan delen. Dus... Dat dat is het, denk ik. We we moeten veel meer tijd besteden om dingen goed uit te leggen. En dan uiteindelijk beklijft het wel ergens. Maar als je je vooruit... Toen ik ik, uh, vrijwilligerswerk ging doen... toen dacht ik ook steeds... ik wil wil niet te veel vooruit kijken. Want anders zie je alleen maar een grote berg... en ben je altijd gefrustreerd over alles wat je nog niet bereikt hebt... Ik heb met mijn, met mijn vriendinnen afgesproken. Nee, dat doen we niet. We gaan doen wat we leuk vinden. En we kijken af en toe om en denken. Oh, 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 dan hebben we het allemaal weer mooi gefixt. En Want anders dan, dan hou je het niet vol. Hè? Als je nee. vol ambitie en je maakt geen meters. Maar we, maak, we hebben stiekem meters gemaakt. Terwijl we het ook nog leuk hadden.
1: Ja, het is een mooi, mooi perspectief. En dan, en dan nog steeds mag je best zien dat er nog heel veel te doen is. Maar dan voel je je niet verplicht om die hele berg op te ruimen. Maar je begint stap voor stap, begint gewoon ergens.
0: Zo is het dat... elke meter maakt verschil.
1: Ja, maar als dat leidt tot dit soort mooie inzichten. Dat je zegt, yo, betrek nou mensen vanuit de groepen die je wil bereiken, wie het ook maar zijn, laat hen jou meehelpen om dingen vorm te geven, uit te leggen, uh, uh, te zorgen dat het wel begrepen wordt. Dan, dan, dan zetten we stappen en dan gaat het kennisniveau omhoog. Ik vind dat een heel mooi inzicht. Laten we die, laten die vasthouden. Het is, het, is, het is ook hoogst actueel als je op dit moment kijkt met, uh, met coronavaccinaties, dan zien we ook hè, dat een, uh, in achterstandswijken de vaccinatiegraad extreem laag is. En, dat, en, en wat ik er tot nu toe van gelezen heb... blijkt dat niet met skepsis te maken te hebben... maar gewoon met pure afwezigheid van kennis. Niet weten. Ja, Overheidscommunicatie die niet aankomt. Niet eens we, eh, ja, dan krijgen ze een vaccinatiebrief. Dat is een buitengewoon ingewikkeld uh, ding. Heel veel tekst. Moet je van alle handen handelingen verrichten... om er überhaupt uh, voor aan zo'n vaccin te komen. Nou, ik, uh, ik geef het je te doen.
0: Die Facebookgroep is, is een bron van informatie. Voor mensen is het informatie omdat ze informatie van ons krijgen. Maar voor mij is het informatie omdat ik elke keer dingen lees waarvan ik dacht... Oh, oh, ik, oh dat, dat hebben ze dus niet, niet goed begrepen. En mm-hmm. Mensen zijn uh, bang, hebben een eiwitgevoelige tumor. Nou, Ik zal, ik zal het verhaal kort houden. Um, maar dan zijn ze bang om een vaccin te nemen omdat daar ook eiwitten in zitten. Ja, maar er zijn miljarden eiwitten... Ik bedoel, het gaat, een eiwitgevoelige tumor gaat over een hert 2 positieve tumor. Dat heeft echt niks met vaccin te maken. Dus het is voor mij waardevol om dat te lezen. Want dan denk ik, oh, dat hebben we niet goed genoeg uitgelegd.
1: Ja, precies. Maar jij ontdekt dat dan. En steekt daar ook tijd en moeite in om dat dan beter te doen binnen die besloten groep. Maar ik kan mij... Maar... Voorstellen, ik weet niet of het zo is. Dat er ook buiten die Facebookgroep mensen zijn. Die herkennen wat, wat, jij, wat jij en wat jullie daar doen. En zeggen, wij, mogen wij van die kennis leren? Ik kan me voorstellen dat artsen heel graag willen weten wat daar besproken wordt. En kijken, dan kan ik daardoor mijn vak beter maken. Gebeurt dat ook?
0: Um, ja, dat gebeurt, voor een deel gebeurt dat wel. Hmm. Um, ik, kan er nog, ik kan nog veel meer vertellen waar ze over kunnen leren. Um, hmm. Mag, ik, ik, merk, ik merk dat zeg maar... Als Als belangbehartiger voor patiënten heb je altijd een rare positie. Want in de zorg is het toch een beetje zo van wij van de zorg, wij weten hoe het hier gaat. Dus ik ben altijd een buitenstaander. Artsen zien zelf heel veel patiënten. Ze hebben op een ander niveau communicatie dan ik. Dus ze denken ja, maar ik zie zelf ook patiënten. Dus wat voeg jij nou nog toe? Terwijl ik zeker weet dat in onze groep andere dingen besproken worden. En dat ik na 14 jaar inmiddels meer helikopterview heb dan zij zich kunnen voorstellen. Dus ik ik vind het een gemiste kans om niet veel vaker naar patiënten te luisteren. Van wat zeggen ze nou echt? Maar het is ook moeilijk, want ik zie ook patiëntenorganisaties waarvan ik denk... Ja, jullie staan zelf heel ver af van wat patiënten bezighoudt. Dat handjevol actieve uh, patiëntenvertegenwoordigers... Heeft al in geen eeuwigheid meer patiënten gezien die nu met de problemen zitten. Dus ja. de ultieme oplossing heb ik niet. Maar dat er veel van elkaar te leren valt, dat is help.
1: Ja, maar idealiteit zou je dus willen dat artsen zelf actief op zoek gaan naar mensen zoals jij. Om dat perspectief te brengen. En niet omdat jij nou wil oordelen over artsen. omdat je denkt, ik heb wat te vertellen. Ik kan verrijken wat je, wat je zelf ervaart als arts. En daarmee kun je een betere dokter worden. En de zorg verbeteren.
0: Ja, ik, de artsen zijn natuurlijk best overvraagd. Hè. Ze hebben drukke banen, ze, zijn, ze, zijn, ze moeten veel werk doen. Zeker. Um, ze willen als, als ze klaar zijn met hun werk ook wel heel wat anders... dan alleen maar uh, uh, zorg- en kankerdingen doen. Um, dus dat, dat begrijp ik ook wel. Dus je, je hoopt gewoon... Je wil, je wil gewoon eigenlijk altijd dat er ruimte is voor het tegengeluid. Dat mensen zijn die kritische vragen stellen... We denken nu wel dat patiënten dat zouden doen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Weten we dat wel zeker? En dat, mm-hmm. die vraag van weten we dat eigenlijk wel zeker? Die zou ik veel vaker gesteld willen zien op heel veel plaatsen. Zorg ja. dat je basis klopt. Dat je probleemanalyse klopt. Dat je, dat je echt weet hoe het in elkaar zit. Voordat je oplossingen bedacht hebt. Zoals apps en instituten en werkgroepen. Mm-hmm. En weet ik wat allemaal. Zorg eerst dat je zeker weet hoe zit het probleem in elkaar
1: Oké, okay, nou dat lijkt me een heldere oproep. En volgens mij ook wel een goed signaal naar beleidsmakers en beleidsbepalers. Eh, want die worden, weet ik uit ervaring, continu belobbied door mensen die iets willen doen. Er is een hele grote lobby van mensen die zeggen ik heb een nieuwe therapie en die moet in het pakket. Ik vind dat er meer moet worden gescreend en ook naar deze groepen of veel breder dan dat. Of er moet een vergoeding zelfs komen voor Total Body Scans, een grote lobby lobbyvorm. Er is een continu lobby om dingen te gaan doen. Altijd ook al omringd door door patiënten die daar ook wat van vinden. Wat ook niet vreemd is. Want ik wil niet zeggen dat dingen doen verkeerd is. Dat is ook een onderdeel van de medische wetenschap. En we kunnen nu mensen helpen die we in het verleden niet konden helpen. Maar de vraag moet je het echt wel doen en bij wie wel en bij wie niet... Zou ik, zou ik ook wel heel graag... Uh, nog los van dat dat ook weer aan instituties overlaat... zoals Zorginstituut, moeten dat dan afwegen... of moet dan ergens een richtlijn. Maar ik zou wel heel graag willen... dat mensen zoals jij daarin veel meer bevraagd worden. Om wel een paar van die kritische vragen te stellen... op basis van je ervaring vanuit uh, je eigen ervaring... maar ook gesprekken met heel veel anderen. Van hé, hey, kijk wel naar de juiste dingen. Maak wel de juiste afweging.
0: Ja, ik ben ook een losse flodder. Ik hoor bij geen enkele uh, organisatie. Dus ik kan vrij uitspreken. En je ziet mm-hmm. dat patiëntenorganisaties... Uh, soms helemaal niet zo vrij uit kunnen spreken of dat ze de kennis missen en dat ze ook voor het lobbykarretje gespannen zijn. En ik denk dan steeds, je moet met iedereen ruzie durven maken en je moet ook met iedereen vrienden durven zijn. Het gaat over de inhoud. Weet jij zeker dat dat de zorg voor kankerpatiënten of mensen met erfelijke aanleg er beter van komt? En als dat niet zo is, doe het niet. Want elke -hmm. euro die je besteedt aan iets zinloos, kan niet naar iets zinnigs. En dit verhaal heb ik ook al duizend keer in onze Facebookgroep gesteld. Dat heb ik al duizend keer verteld. Mensen zeggen dan van ja, ik ben bang en ik wil nog een scan. Maar realiseer je goed dat die 300 euro van die scan kan dan niet meer naar een levensverlengende behandeling van iemand. En het is cru om het zo te spelen. Maar met z'n allen zijn we wel verantwoordelijk voor de gezamenlijke pot.
1: Ja. Nou ja, en op het moment dat die lezerende behandeling bij jou komt, voor jou beschikbaar zou zijn, hoop je ook dat daar de middelen voor zijn. Hè? Dus dan je doelmatigheid, doelmatig omgaan met, 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 met zorgmiddelen ja, is, altijd, is eigenlijk altijd een goed idee. Maar inderdaad, dat is altijd macro makkelijker gezegd dan wanneer het je micro betreft. Maar ik hoor je ook niet zeggen, op het moment dat het zinvol is, dan moet je het niet doen. Als het zinvol is, moet je het doen.
0: Nou ja, dan moet je een afweging maken. Als iemand een maand langer leeft met een, met een geneesmiddel wat een miljoen kost, Moet je je afvragen of dat wel helemaal realistisch is. Tegelijkertijd wil je ook niet dat we alleen maar kijken naar de grote getallen. Je zou maar een extreem zeldzame ziekte hebben. En niet in aanmerking komen omdat er verder niemand anders is. En dat ook niemand voor jou kan lobbyen. Ik denk dat dat je, als je dat goed wil oplossen... Kijk, het Zorginstituut doet doet erg zijn best. Maar ik denk dat dat ook het Zorginstituut, daar zit best veel... Ik zie dingen waarvan ik denk, ja, dat komt rechtstreeks uit een lobby... -hmm. Dus je zou meer onafhankelijke mensen willen hebben... die een uitspraak doen over hoe gaan wij uh, ons geld besteden in Nederland.
1: Ja, Ja. Uh, wegblijven van van lobby is soms ook ingewikkeld. Want lobby, dat lijkt een geïnstitutionaliseerde manier... om iets voor elkaar te krijgen. Maar lobby kan ook een heel rechtmatige manier zijn... om bepaalde belangen onder aandacht te brengen. Alleen de een lobbyt beter dan de ander. En dan dan kan het mank gaan inderdaad. Je hoopt bij bij een instituut, een zorginstituut... Dat ze ze wel luisteren naar lobby, maar hun oren er niet naar laten hangen. Dat ze uiteindelijk gewoon wel zelfstandig hun eigen afwegingen maken. Ja, dat Dat vind ik moeilijk moeilijk in te schatten.
0: En gebruik ook alle lobbyisten om ze leeg te trekken op kennis. En neem dan afstand. -hmm. Maar als je iets hoort, iemand pleit heel erg voor iets... Ga dan actief op zoek naar degene die daar helemaal niet zo voorstander van is. He, want je zei straks al, van de, er zijn wel heel veel lobby, lobbyisten voor dingen, maar lobbyisten tegen dingen mm. zijn dun gezaaid. Ik, bedoel, ik heb helemaal geen belang bij om ja. naar Den Haag te gaan en te zeggen, joh, laten we met de kankerscreening stoppen of weet ik veel. He, dat, mm-hmm. Dus die, de, nee, de lobby van de niksdoeners, die is, die is maar heel dun.
1: Ja, dat verdient ook niemand aan niks doen. Hè? Dus dat is ook lastig. Dus het, uh, uh, het, het is afzien van, van bepaalde vormen van behandeling en screening... ja, daar is niet iemand die, uh, die daar heel veel belang bij heeft. Maar dat zou wel in het algemeen belang kunnen zijn.
0: Uh, ik... Ja, ik merk in onze Facebookgroep als ik mensen uitleg... dat ze eigenlijk bang zijn en dat die vierde scan niks gaat toevoegen... dat mm-hmm. als dat beklijft, dan heb ik ze daarmee geholpen. Want dan kunnen ze aan de, aan de slag met de angst... in plaats van de zoveelste scan uh, vragen...
1: Ja, ja, maar ik hoorde jou net een heel heldere oproep doen... dat op het moment dat er heel erg gepleit wordt voor iets... dat je als beslisser op zijn minst actief op zoek moet naar tegengeluid. In deze tijden van pleidooien voor checks en balances in de politiek... zou dat ook een heel verstandig punt zijn. Dus je moet gewoon zelf op zoek gaan naar dat tegengeluid. En maak daarna pas je afweging. Je hoeft niet per se altijd overal tegen te zijn. Daar gaat het niet om. Maar zorg wel dat je dat ook meeweegt. En daar actief naar ja. op zoek gaat. Dat gezegd hebben, dan hebben we toch een beetje over politiek. Uh, deze je weet maar nooit hoe de wereld loopt. Er wordt straks weer gezocht naar een nieuwe minister van volksgezondheid. Uh, stel, je krijgt dat belletje. Ik ga er maar even vanuit dat je dan ja zegt. Ik <lacht> weet niet of dat in de praktijk zou zijn, maar je weet maar nooit. Nee, maar stel, jij zou op die stoel zitten. Of jij zou het te zeggen hebben op het ministerie van VWS. Wat is dan eigenlijk het eerste waarvan je zegt, dat, uh, dat zou ik willen aanpakken? Heb je daar een idee
0: nou, Ik ben het al ongeschikt voor, omdat ik altijd zeg wat ik denk. Dus ik zou politiek echt, dat, uh, nee, ik zou het eerste debat niet overleven, vrees ik.
1: Fysiek um, <laughs> nog wel, maar mentaal ik, misschien niet.
0: Nee. Um, nou, wat ingewikkeld is van VWS, is dat, daar, uh, dat daar, uh, het gaat over zorg. Het gaat over gezonde burgers. Het gaat over zieke burgers. En we hebben met z'n allen een systeem gemaakt... waar zorgverzekeraars ook een rol hebben. Um, en ik merk dat veel discussies over de zorg die escaleren. Omdat we zeggen, de zorgverzekeraars zijn de boeven. Die zaden alleen maar op geld uit. Um, en het is de burger onduidelijk... dat die zorgverzekeraars in, in ons stelsel een rol hebben gekregen. Namelijk om te zorgen dat die pot beheersbaar blijft. Um, ik denk dat... Kijk, en ik weet dat ook de lobby vanuit de medische wereld heel sterk is. Met name bij VWS. Ik ben er niet van overtuigd dat je uh, heel veel moet weten over zorg... om een hele goede minister te zijn. Nee, je moet heel goed kunnen afwegen hoe die verschillende belangen zijn. Maar ik denk dat we dat stelsel te weinig hebben uitgelegd aan de burger. We hebben te weinig uitgelegd wat de rol is eigenlijk van de zorgverzekeraars. En Er zijn een heleboel dingen die zij niet goed doen. En ik vind absoluut dat ze daarop aangepakt mogen worden. Maar we hebben wel bedacht met elkaar dat zij een rol hebben in dit stelsel. En dat hebben we niet voor niks bedacht. Dat hebben we bedacht omdat ze in de ziekenhuizen die rol van het beheersen van de pot minder goed uh, hanteren dan wat wat we zouden willen. En dat is een realiteit. -hmm. Dus ik ik zou uh, vooral proberen. Nou, wat ik net zei. Trek de lobby leeg op kennis en neem dan afstand. Ga eens kijken, maar wat zijn de verschillende aspecten... voor gezonde mensen, voor zieke mensen en wat betekent dat in de zorg? En mm-hmm. zorg dat je, dat je, dat je probleemanalyse goed is. Dat je feiten zoveel mogelijk op zoek gaat naar feiten. Klopt dat eigenlijk wel? Is het eigenlijk wel zo dat als je kanker zo vroeg mogelijk vindt... dat de overlevingskansen beter zijn? Wat is de andere kant van dit verhaal? Mm-hmm. Ja, dat en... en dat is één ding, maar vervolgens moet je het ook gaan uitleggen. En dan moet je dus voor lief nemen dat, dat de dag daarna uh, er een huilende patiënt bij opeen zit. Um, die zegt: van ja, maar dit kan toch eigenlijk niet zo? En want dat is natuurlijk een. Die, die, wat het, dat het vervolgens via de media erger gaat. En dat het dan van. van aanzwelt en dan is iedereen eigenlijk boos overal over. Dat is natuurlijk wel een heel groot probleem. En want dat betekent dat de mensen met de hardste stem met de grootste emotionele lobby, dat die die het best vertegenwoordigd zijn in Nederland. En eigenlijk wil ik dat niet. Ik wil dat wij zorgen voor alle mensen. En dat we nog beter zorgen voor de mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen.
1: En dat betekent dus ook dat je het genuanceerde verhaal over hoe zorgsystemen in elkaar zitten en waarom het zo is en waarom je de besluiten neemt als je neemt, continu uit moet blijven leggen. Ook vanuit ja. zo'n ministerie. Maar misschien ook al verzekeraars. Daar komt het veel meer communicatiever over moeten zijn. Dit is wat we doen. Dit is waarom we doen. En inderdaad, er kan een keer een, een, een heel een, individueel, heel naar geval zijn. En soms moet je daar misschien ook wel terugkomen. Kan allemaal. Maar durf daarover te vertellen. Want als je het niet doet, dan raak je het zeker kwijt. Ik ben het daar heel erg mee eens. Ja.
0: En iedereen speelt elkaar uit. Hè? Want de dokter mm-hmm. zegt, ja, dat mag ik niet van de zorgverzekeraar. Die dokter die moet niet zeggen, het mag niet van de zorgverzekeraar... maar die moet zeggen, we hebben met elkaar bij het zorginstituut afgesproken... dat dit niet bij de basisverzekering zit... omdat de de bewijzen daarvoor te weinig zijn. Want dat is wat het is. En en zorgverzekeraars moeten niet, als er een machtiging wordt aangevraagd... alleen maar zeggen, uh, ja, afgewezen uh, en dan met de een of andere vage bepaling. Nee, zorg dat die patiënten die aanvraag doet ook echt begrijpt waarom die afweging dan gemaakt is. En dan kun je er best nog boos over zijn. Maar misschien kun je dan wel iets beter begrijpen. Ja, worden er worden dan eenmaal keuzes gemaakt. En dan, iemand moet keuzes maken. Ja. Dus ik denk dat we met z'n allen harder ons bed moeten doen... om dat hele stelsel uit te leggen. En als het stelsel niet goed werkt... dan we is dat ook een punt. Dan moeten we het bijstellen. Of ja. dan moeten we het over een andere boeg gooien. Maar het, de basisproblemen worden niet opgelost door een ander stelsel.
1: Nee, en het interessante is, en dat beseffen heel vaak mensen zich niet... kunnen het stelsel wel veranderen... maar dan moeten er nog steeds keuzes worden gemaakt. En als die keuze niet meer wordt gemaakt door een zorgverzekeraar... maar door de overheid... Ja, dan wordt, er, wordt die, wordt die keuze door een ambtenaar genomen. Nou, dat kan, daar kan, dat kan, dat kan, dat kun je fundamenteel vinden dat dat moet. Ik ben er persoonlijk niet van overtuigd... dat daar de keuze heel veel beter van wordt. En wat wel eens vergeten wordt door politici die daar heel erg voor pleiten... Voor pleiten is dat dan die keuze ook direct naar hun terugkomt. Dan moet je dus in één keer als politicus keuzes gaan maken. Hele harde keuze over wat wel en wat niet in de zorg. Dat mag. Er zijn landen waar dat gebeurt. Maar dat is spannender dan je denkt. Het is makkelijker aan de zijlijn te staan en te zeggen, Yo, ik vind dat verzekeraars meer en anders moeten doen dan wanneer die verantwoordelijkheid direct op je eigen schouders rust. Dus ja, nou, terwijl bedankt. ik ook
0: vind dat zorgverzekeraars te weinig service gericht zijn. Hoor. Mm-hmm. Want het is, als je ze belt, um, krijg je 9 van de 10 keer ook geen Goed inhoudelijk antwoord. En dus dat nee. betekent ook dat het belpanel een hogere kwaliteit moet hebben. Beter kan uitleggen waarom, waarom is dat zo. Welke weg moet u bewandelen. Um, ja. Ja, ik vind op alle niveaus, zowel online als aan de telefoon, wordt het veel te snel gedaan. Er wordt slecht geluisterd. Mensen vinden uiteindelijk een heleboel antwoorden op vragen niet. Um, we moeten met z'n allen zorgen dat het beter wordt.
1: Ja. En uiteindelijk komt het dan echt op dat ene fundamentele ding neer waar je het heel tijd over hebt. Het gaat echt over heel erg goed luisteren en heel erg goed informeren. Dat zijn trouwens twee dingen, maar toch uh, uh, daar komt het bij elkaar. En daar niet, uh, ja, te waarbij het, over n-
0: het niet zo is dat de, de wil van de patiënt wet is. Want dan wordt het ook, gaat het ook alle kanten uitlopen. Dat kan niet.
1: Nee, maar goed luisteren naar die patiënt en doorgronden wat er echt aan de hand is en iemand meenemen in wat wel en wat niet kan en waarom. En misschien ook wel dingen ontdekken... waar je als arts misschien nog nooit aan had aan gedacht... waar je iemand toch mee kunt helpen. Ik hoor jou zeggen, daar valt nog heel veel te winnen.
0: Zeker weten.
1: Oké, okay. hey, Mag ik jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek? Ik vond het ook leuk. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. En je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.